0: Onda Cero, y Sinones Carlas Lamelo Pues a partir de la vuelta de las vacaciones, cada uno cuando vaya regresando a su rutina, a su vida normal, pues les vamos a proponer que se planteen cosas que hacer mejor en su vida, a cambiarnos, que queramos darles deberes, eh, que bastante complicado es todo, sino más bien mostrarles un poquito de optimismo, porque así vamos a pensar que, bueno, quizá este año 2021-22 va a ser un poquito mejor. Por eso hemos invitado a Cristina Soria. Hola Cristina, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
0: Tienes infinidad de libros, desde Saca lo mejor de ti, que es el último, pero otros en Renuévate, Adiós Tristeza, eh, no son dietas, son solo hábitos, pero hoy nos queríamos eh, fijar. En un libro que hace un tiempo que sacaste se llama Si sí, tú puedes y que lo que trata sí. es de decir, bueno, plantearnos esto como un reto, ¿no? Como un juego, porque quizá es un poco más fácil de sobrellevar si uno se lo plantea casi como un videojuego de la vida, lo de intentar que, bueno, nuestro día a día sea un poquito mejor, un poquito más optimista, un poquito de acuerdo con lo que en realidad queremos.
1: Hombre, lo fundamental es creer que podemos tener un día mejor, un mes mejor, un año mejor. Si nuestro cerebro no se para a pensar un segundo que es posible conseguir esa mejoría, pues vamos a estar siempre catastrofistas, que nos dan muchas razones ¿eh? para estarlo, no digo que no. Pero luego al final siempre podemos encontrar esa, ese halo de luz ¿no? y, y decir, bueno, yo a pasar de tener estas circunstancias, de vivir con esta situación... Eh, qué me quiero proponer o qué quiero conseguir o vivir con ilusión, porque es que si no vivimos con ilusión, al final eh, no se consigue nada en esta vida.
0: Lo que pasa es que es verdad que eso de hacerse planes y, y buenos propósitos lo que no. genera esa adrenalina que de alguna manera el cerebro se puede convertir casi en adicto en esa situación y vamos ¿no? posponiendo, procrastinando estas cosas que queremos hacer y al final entramos en un bucle que a ver si podemos romper de cara a este 2021-2022. Lo importante no es solamente hacerse una lista de cosas que queremos hacer diferentes, uh -huh. sino cumplirlas, que yo creo que ahí está la dificultad, ¿no?
1: Y muchas veces nos proponemos cosas que no podemos alcanzar. Un ejemplo claro es, si yo te digo, cómete un elefante, tú me vas a decir, ¿cómo como un como el elefante un bocado? Imposible. Pero si te digo, bueno, vamos a empezar por una, una pata y de esa pata la vamos a ir dividiendo en diferentes trocitos para que podamos comerla y digerirla bien. Poco a poco vamos viendo que somos capaces. Lo que se genera además ahí eh, es la serotonina y la dopamina, que es lo que hace además enfocarnos. La dopamina sobre todo nos mantiene enfocados en nuestros objetivos y es mucho más fácil porque si no... Mira, los propósitos los tenemos todos. Y hay dos momentos en el año en el que somos unos cracks planificando. ¿Qué es? A la vuelta a las vacaciones y en enero. El 1 de enero cambia nuestra vida y el 1 de septiembre también. Y al final no se trata de planificar por planificar, sino realmente esto que me propongo lo quiero hacer, lo puedo hacer, cómo me voy a motivar para no olvidarme de este propósito, para qué quiero conseguir esto... Y, y no se trata de ponernos muchos, muchos objetivos, sino pequeños retos que en nuestro día a día, además, nos vayan dando seguridad, veamos que somos capaces de cambiar cosas, y eso va a hacer que poco a poco podamos ir afrontando retos mucho mayores. Y saber que en cualquier momento del año podemos plantearnos metas. Esto es solamente hacerlo dos veces al año, nos lleva al fracaso.
0: Y eso de mantener la motivación así bien alta, ¿cómo la podemos mm. ir alimentando?
1: Mira, tenemos que hacer acciones que nos generen esa dopamina que yo os decía. Por ejemplo, compartir, agradecer, abrazar. Son acciones en nuestro día a día que nos puede ayudar a generar esa dopamina y estar concentrados. Y luego siempre tenemos que tener muy claro el para qué también, ¿no? O sea, ¿para qué quiero hacer yo esto? Tener claro cuál es mi objetivo para conseguir esta meta. Y tenemos que encontrar un beneficio nuestro. Porque muchas veces, no sé si os habrá pasado a vosotros que nos planteemos metas que quieren otros, pero que realmente nosotros no las queremos, no conectamos. Nos han dicho que tenemos que hacer o vemos al de enfrente o a nuestro vecino, a nuestro amigo, que hace determinadas cosas, venga, pues yo también me voy a poner con ello. Y a lo mejor no está para mí esa acción o ese reto. Entonces, saber ¿qué es nuestro? ¿Para qué lo quiero? ¿Qué beneficio voy a conseguir? Y luego algo que lo que yo trabajo en el en Sacar lo Mejor de Ti es hacerlo... ...desde las habilidades que nosotros tenemos... ...es decir, cuando nosotros planteamos un reto... ...un objetivo, siempre nos fijamos... ...en las dificultades que tenemos para, para conseguirlo. ...lo que nos falta... ...para poder conseguir ese objetivo... ...con lo cual, imagínate... Eh, ...yo quiero eh, ponerme a imaginaros ahora... ¿no? ...la vuelta del verano... ...todos, volver a hacer ejercicio, vida sana... ...ir a correr... ...pero si no tenemos constancia... ...o no tenemos fuerza de voluntad... ...nos va a costar mucho más... ...entonces, ¿qué... ¿Qué cualidad, qué habilidad tenemos nosotros que nos pueda ayudar a conseguir ese objetivo. Si ya partimos de base, de serie, de algo que nosotros tenemos, nos va a resultar mucho más fácil.
0: Yo sé que hay mucha gente que también lo que quiere es cambiar un poco su manera de ser y de sentir ciertas cosas o de enfrentarse a los miedos, a las cosas del día a día. Por ejemplo, dedicas un, un capítulo de uno sí. de los libros a la timidez o a la negatividad, a la apatía. ¿Cómo podemos cambiar algo que es que lleva con nosotros seguramente desde que prácticamente desde que nacimos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se hace que un tímido deje de ser tímido?
1: A ver, yo creo que hay una parte y esto es una discusión que tenemos todos, ¿eh? que hay una parte de nuestra esencia, de nuestro rasgo de carácter que no se va a cambiar, es decir, aquella persona que es introvertida va a seguir siéndolo. Aquella persona que es emocional lo va a seguir siendo, el que es optimista, el que es extrovertido, el que es negativo posiblemente en su esencia es esto y va a seguir presente. Lo que tenemos que hacer es también intentar trabajar sobre este, este elemento que tenemos. Es decir, si yo soy tímido, primero es aceptar que yo soy tímida y que no voy a ser nunca el alma de una fiesta. Voy a llegar a un lugar que hay muchísima gente y voy a ser la primera que voy a hablar. En una reunión me va a costar levantar la mano o hacer una presentación. Primero es aceptar lo que esa es nuestra esencia, pero luego siempre pequeños trucos o diferentes formas de trabajar esa timidez de tal forma que aunque yo sea tímida, eso no suponga un gran obstáculo a la hora de hacer una presentación, por ejemplo, en la oficina. Entonces tengo que aprender a hablar en público, ganar seguridad, ensayar a lo mejor más que mi compañero que lo hace con una facilidad tremenda, pequeños trucos que vayan de alguna forma eh, tapando o disimulando esa timidez, pero el ser tímido no es, una, no es un rasgo negativo ni es malo, cada uno tenemos nuestra forma de ser y hay que pulir algunas cositas. El que es emocional, imagínate, ¿no? Pues eres emocional, es bueno, es malo, depende, porque si la emoción me lleva y no me permite pensar antes de actuar, pues puede ser un problema. Pues bueno, yo soy emocional, lo acepto, pero voy a adquirir habilidades para ser capaz de decir, venga voy a parar un poco y voy a pensar antes de actuar. Y me va a costar mucho más que aquel que soy muy analítico, pero puedo ir perfilando, modificando, puliendo algunas cositas.
0: ¿Y cómo aprendemos a aceptarnos, por ejemplo? Que es, es más, más o menos lo que nos estabas diciendo, ¿no? que primero tenemos que hacernos un análisis de conciencia mm. y reconocer cómo somos para sentirnos cómodos y para tratar de potenciar aquello que tenemos más bueno y, y pulir aquellas cositas que son mejorables.
1: Mira, yo sobre todo creo que hay que quitarse muchas etiquetas que nos han ido colocando y que nos hemos ido colocando. Mirar a la persona que tenemos enfrente... Eh, ...que puede ser eh, frente a un espejo y mirarle tal y como es... ...y esa persona eres tú, por 20.000 circunstancias que han pasado... ...porque hay parte de tu carácter, como decíamos antes, que nos viene de serie... ...y ese eres tú, es un ser maravilloso y magnífico... ...y no eres perfecto, porque nadie es perfecto... ...a partir de ahí es, bueno, yo me acepto, yo me reconozco... ...reconozco también todo lo que he ido consiguiendo a lo largo de los años aunque a lo mejor no me han llevado donde yo he querido, pero siempre hay cosas que puedo reconocer y que agradecer, y a partir de ahí, bueno, si tengo algo que a mí me incomode, que quiero modificar, voy a modificarlo, voy a ponerme en manos de alguien, del profesional, que me ayude a modificar ese aspecto. Pero si yo de primeras intento tapar quién soy, en definitiva, ¿cómo voy a descubrir realmente cuál es mi esencia y qué quiero modificar ¿no? de esa esencia? No lo voy a conseguir nunca porque lo estoy tapando y... y, y y aparece ese síndrome, ¿no?, que es, bueno, yo me hago pasar por quien sea, el síndrome del impostor, con tal de que a mí no me no, no reconozca quién realmente soy. Y todos tenemos cosas bonitas y buenas dentro de nosotros. Lo único que muchas veces, como nos han dicho que eso es malo, o que eso es negativo, o que eso no nos vaya a donde queremos, pues lo intentamos tapar y camuflar y lo vemos como algo malo. Y a lo mejor en ese pequeño defecto hay una virtud. Y te pongo un ejemplo. A mí de pequeña yo me pasaba las horas año tras año el pasillo, porque hablaba mucho en clase. <risa> Entonces me decían, es que es mi habladora, mi madre pone en la casa como un bombo con las tutorías, es que es una niña que sí, que es muy rica, todo lo que tú quieras, pero habla muchísimo. Y para mí hablar era algo negativo, porque me están castigando por hablar. Y la verdad es que incordiaba bastante, pero era parte de mi personalidad. Bueno, pues si yo hubiese pensado que el hablar, que el exponer, que el exponer mis pensamientos, que el ser dinámico en clase o en un grupo de trabajo era negativo, lo hubiese estado tapando toda mi vida y nunca hubiese llegado a donde he llegado. Eso que en un principio me costó disgustos, sobre todo a mis padres y a mí, porque me pasaba las horas al pasillo, ha sido un elemento que aprendiéndolo a gestionar me ha dado buenos éxitos y resultados a lo largo de mi vida profesional.
0: Fíjate, te acabas dedicando justamente a eso, a hablar, Fíjate. a lo que los profes te decían que no hicieras.
1: Pues si le llego a hacer caso, estoy calladita en una oficina, de ocho a tres metida.
0: Cristina Soria, autora de varios libros sobre autoayuda y uno de ellos este es Tú si puedes y otros que tienes más recientes y que hemos querido comentar también hoy en el programa, como saca lo mejor de ti. Que vaya bien y hasta la próxima. Que cumplamos todos alguno de esos bueno, deseos o de, de esos algunos en fin, propósitos que tenemos todos para esta nueva temporada. Por eso es queríamos estupendo. terminar el programa hablando contigo. Que vaya bien. Buenas noches.
1: Muchas gracias. Igualmente. Chao.